0: Günaydın. Bugün 6 Nisan Salı 2021. 6 04 2021. Evet, şimdi günün başlığı öncelikle enflasyonun ne olduğunu bir kısaca bakından zaten sadece sonuçlarını görüyor Türk halkı. Yani pahalılık, fiyat pahalılığı sebep o değil ama ama halka öyle sunulur. Sebep oymuş gibi sunulur. Kandırırlar bütün halkı. öylesi. Önce onu anlatayım. Sonra güzel anladık. Enflasyon ne olduğunu bilmemiz lazım ki. Ona göre mücadele edelim. Yani biz ekonomik bireysel mücadelemizi nasıl yapacağız enflasyonla? Öncelikle bir kere net şunu söyleyeyim. Çoğu videomda da tekrarlıyorum. Bunu iyi öğrenin diye. Faiz enflasyonun sebebi değildir. Enflasyon faizin sebebi değildir. Yani bahsedilen enflasyonun bir tek nedeni vardır. Otoritelerin, para otoritelerinin yani devletlerin para kim basıyorsa FED mi basıyor, merkez bankaların basıyor, darphanelerin basıyor. Sınırsız giderlerini karşılayamadığı için bütçeleri büyük yetişmiyor. Ne yapıyor? Borç bulalım diyor. Borç da yetmiyor Bas o zaman diyor, bas paraları diyor, hanım diyor, bas diyor. Kaç sıfır istersin bey diyor, sen yap diyor, bol sıfır yap diyor. Ha, sonra halk tabii bu sefer birbirini suçlamaya başlıyor. Ya sen niye yumurtanın fiyatını arttırdın? Süt niye arttı? Yemler niye artıyor? E, suçlular aramaya başlıyor. İşte bu galericiler, araba galerileri, müteahhitler şişirdi balonu. Oyunu başlatan hiçbiri değil. Bu adamlar iki sene, üç sene önce... Çok namuslu, tertipli insanlar da bu sene mi karar verdiler hepsi zam yapmaya bir arada? Arabaları 300-400 bin, evleri işte iki katı. Oyunu başlatan karşılıksız para basandır. Ve size hep cambaza bak diye o insanları gösterir. O insanlar mağdurdur enflasyondan. Sebebi falan değildir. Herkes mağdurdur toplumda yaşayan. Ha, sebep şöyle olabilirler. O para basımında. Gelen paralar onlara gelseydi onlar da çok mutlu mutlu olsaydı yani insanları 30 yaşında emekli etseydik o zaman kardeşim sen bu sefayı sürüyorsun bu cefaya da katlanacaksın derdi. Ama paralar başka yerlerde yakılıyorsa ne bileyim geri dönüşü olmayan başta çok büyük yatırımlar işte şu an Biden'ın yapacağı gibi. Köprüler yap köprüleri yenile tazele çok güzel hareket getirecek ekonomi bir canlandırma. Ama bunun gerisi yok bu bitti tamam köprü inşaatları oldu inşaat sektörü çalıştı. Sonra ne olacak o sektörlerden fayda yok. Bu arada devamlı akar kurmanız lazım. Yani sizin benim öğrettiğim para kazanma sistemi de o. Bir kerelik voleleri vurdunuz vurdunuz sonra akar olmazsa hiçbir işe yaramaz tamam mı? o parayı yersin çıtır çıtır ondan sonra hazıra daha dayanmaz biter gider öyle olacağını diyorum ya az olsun aksın devamlı aksın ömür boyu emekli maaşı gibi daha sağ yani sağken daha emekli olmadan aksın böyle maaşınız olmasa kesilse hiç dert etmeyin benim zaten dört evden kiram var diye veya işte fonlarımdan şu kadar kazanıyor her sene yüzde on beşini yirmisini yesem sırtım yere gelmez artık benim diyecek duruma gelmeniz gerekiyor. İşte devletlerin de bunu üretmesi lazım. Akar. Akar nedir? Vergi. E, vergi nasıl alırsın? E, değil mi? Doğrusu vergi basmamanın çünkü şartı o. E, ticareti sanayi geliştirsin. Onlar üretim yaptıkça, satış yapıp kar ettikçe sana karlarından pay verirler. Ama... Sen hiçbir şeyi vermeden, kar payları da erirken, işçilerinin sigortalarını bile öderken öbür taraftan diyorsun ki 20 olan verginizi 25'e çıkartacağım. Lan bu ne şiş ne kebap. Hem adama destek oluyorsun. Gel senin işçilerin işsizlik paralarını ben vereceğim, sana yüklenmeyeceğim. Sonra diyorsun ki ha şu an Nisan'a geldik. Ocaktan itibaren senin vergini 25 yapıyorum arkadaş, 20'den 5 puan arttırıyorum diyorsun. Yani tutarsızlık diz boyu falan değil, böyle buralara falan gelmiş vaziyette. O iş yönetiliyor, öyle söyleyeyim. E, aynı şeyleri geçen sene pandemide de yaşadık. Önce vergazı vergazı 0.64, 0.74 ile krediler, dört ay beş ay geçti mi? Fren fren sert fren. Yani böyle istikrarsızlık çok kötüdür. Yani hep kas halk ona alışır. E, bol enflasyon yap halk ona alışır. Ama bir fren bir stop bir dur işte daha geçen 3 aydır şu an neyin acısını çekiyoruz? Dünyadaki ilk 16-17 ülkenin içindeyiz enflasyonda. Yani araba e, çok böyle büyük ülkelerin önündeyiz. Haiti, Tahiti, Nijerya falan gibi. Yani e, bu neden oluyor? Bu Yanlış e, ekonomi politikaları, yanlış hazırlıklar yapmak, acele etmek, çabuk çabuk bir şeyler yapayım gözüksün. Sonra akar yok, akar yok, kokar var sadece. Şimdi şu anda da e, e, hızlı değişimin sonucu çok büyük sorunlarla baş başayız. Transilvanya'dan bahsetmiyorum, Türkiye'den bahsediyorum bugün. Yüzde 19 faiz yetmiyor, kesmiyor. Para gelmiyor yurt dışından, döviz yok. Artı enflasyon hala dün çıktı işte rakamlar. Toptan eşya yüzde otuz bire çıkmış. Hiper enflasyon değildir. Yani işi abartmak istersem hiper enflasyon derin. Hiper enflasyon ayda yüzde yüzün üstüne çıkan enflasyon. Ya öyle bir şey var mı? Var. Bunu engellemeyip böyle çok devam edersen sonu işte o benim size gösterdiğim yöntem. Neydi? On trilyon dolarla işte bir sepet yumurta alıyorsun. Oraya gidiyor sonu. Bir anda kopar gider, kopar gider. Yani böyle 30'da falan ucunu bir kaçırdım mı? Direkt 70. Orayı bir kaçırdım mı? %120. Yani öyle sonuyor. Çünkü kendi kendini besliyor. Halk da hoşuna gidiyor. Ya diyor geçen ay araba aldım, 30 bin liraya. Bu ay oldu 40 bin lira diyor. Yani mutlu bile olanlar oluyor, tamam mı? Maaşlarına yılda dört kere zam veriyorsun. Basit veriyorsun ama o tabii hala farkında değil şey. Ya ne güzel sık sık zam alıyoruz. Her ay zam verelim maaşlara. Ama hep gerisinde. Enflasyonun gerisinde. Her verdiğin o zam zaten daha fazla enflasyona sebep oluyor. Niye? Vergi üretemiyorsun. Sadece para basıyorsun. Şimdi hiper ayrı bir konu. Şu anda biz patikanın Son sonlarındayız, size öyle söyleyeyim. Yani o kadar gıdım kaldı. Ee, bugün deseler ki bana sensin bugünden itibaren, döviz yok, tek seçenek var arkadaşlar, meşhur organizasyona el açmak. Tam bitti, o kadar yani. Ha bu da söylersin söylemesin, ben ekonomistim, durumu açıklıyorum size. Neden? Çünkü oraya oradan kredi aldığın zaman el açarak diyelim. E, hmm. Bütün dünya diyor ki ha diyor artık diyor buna kefil var diyor. Hemen bakın yarın söylüyorum size bizim buradaki yatırımcılar için çok kötü. Şu an 8 lira 15-20 kuruş olan neyse 40-50 kuruşa kadar gitti dolar yarın sabah 7 liranın altına düşer. Yeter ki anlaşma imzalı. Ha, kontrol tabii artık organizasyona geçiyor. Kasanın başına oturuyor. Diyorlar ki ben işte dere yapacağım diyor. Yok kardeşim diyor, kaldı o iş diyor. Ben e, hastane yapacağım diyor, idare et bunlarla diyor. Senin öyle bir halin yok diyor. E, o yüzden de ister mi hiçbir siyasetçi yani orayı? Yoksa çok güzel, cillop, halk için muhteşem. Anında geri yedirer her şey. Ondan sonra gel, geldirmezler. Çünkü e, yani sıkı pratika sıkar. Lafta çok sıkıyız. Yani sıka sıka. Enflasyon 31 oldu. Sıka sıkı sıkılaştıra sıkılaştıra her gelen Şahin sıkılaştırdı maşallah. Sıkılaştıra sıkılaştıra dolar oldu sekiz buçuk lira. Enflasyon oldu 31 tam Çok sıkı. sadece sıkı sıkı atılıyor. İşin özeti bu. Bir şeyin sıkıldığı falan yok. Yani diş macunu gibi sıkılan belli kimin sıkıldı. Şimdi güzel tespitleri yaptık. On dakikamız bununla geçti. Para basıldığı için. Para basılması durmadığı sürece karşılıksız para giderler gelirleri karşılamadığı sürece bir aile gibi düşünün çok basit masraflarını maaşı karşılamıyor. Ve i̇ki şık var ya maaşına göre yaşayacak ya az bir borç alacak işte ihtiyaç kredisi geçiştirebilecek kadar o sıkıntıları ha, onu yapamıyorsa o zaman Onu yapamıyorsa, o zaman e, şunu yapacak e, işi paraya büyütecek. Paraya büyütünce e, işi e, ne yapacak? Para basacak. Para basamayacağına göre evde ev halkı ne yapacak? Daha çok borçlanacak. Ha, daha sağlam yöntem şu: evden fedakarlık edecek diyecek ki biz yet yetiremiyoruz bu parayı. Pa- maaş da yetmiyor. Masrafları da kıstık. Bunu da be- işte bu kadar becerebiliyoruz. Elektriği az yakıyoruz. Suyu az harcıyoruz. İşte, e, dışarıda gezmeyi, sinemayı, minemayı falan bıraktık. Hafta sonu gezdemene. Diyor ki varsa arabayı satalım diyor. Ondan idare ediyor. En sağlıklısı odur. Arabayı satmaktır. Ama arabayı satıp sonra gidip Fransa seyahatine çıkarsan yani iyi halt etmiş olursun. Öyle söyleyeyim. Ondan 10 ay 20 ay idare 30 ay neyse 3 sene idare etmek için sattın sen arabayı. Yoksa arabayı satıp gidip evin ortasına yüzme havuzu yaptırırsan yani hiçbir anlamı olmuyor. Böyle durumlar var çünkü yani gerçek hayatta bu yaşanıyor. Şimdi dolayısıyla evde de bu iş kısacak. Önce evde varsa imkanları satacak. İlave çalışma imkanları araştıracak. O da olmuyorsa satacak. Kredi en son alacak. Ha, bu koşullarda beş sene sonra çıkabileceği en sağlıklı durumda o krizden çıkabilir bir aile halkı, ee, ne diyeyim, ev halkı. Ha, ama onun dışında yani bir çıkar zaten ne ev kalmış ne araba kalmış yani bir tek arabayı satsa kurtaracakken her şeyi artık kaybetmiş olur. Vaktinde sıkmadığı için kemerlerini, sıkamadığı için, lüksten vazgeçemediği için durum bu. Şimdi bu. Güzel enflasyon bunun için devletler evden bir farkı var. Onların matbaaları var. Böyle matbaa bile gerekmiyor artık dijital anlattım size. Ver sıfırı ver sıfırı diyor. O falan yürüyor. O, o şekilde de belli bir süre idare ediyor. Ama yerli para basabiliyor. Yabancı basamadığı için döviz kalmıyor. Döviz bitiyor. E ya ver döviz bende TL vardı senin parada çok sıfır var kardeşim diyor. Ben o paraya diyor itibar etmem diyor. Sen bana döviz getir döviz ya da mal ver diyor. Emtia ver karşılığı olsun diyor. Öyle senin senedin senet ve her ülkenin parası borç senedidir. Yani elinize aldığınız 100 lira 200 lira üzerinde imzalar var ya o borç senedi. Merkez Bankası diyor ki kim ödemezse ödemesin ben öderim bu 200 liradır diyor. Borç senedi. Tahvil var o vadeli borç senedi. Devletler tahvil basıp borçlanıyor. Üzerinde tarihi var işte. Üç sene vadeli, beş sene vadeli, bir yıl var. Onlar da borç senedi. Yani devletlerin vergi toplama dışında başka hiçbir geliri yok. Ya da işte arsa arazi satarlar. Şunu bunu. Varsa kamunun geçmiş birikimleri onları satarlar. Onlar da işte evin şamdanları gibi bir süre idare eder. Sonra gibi biter. Onun için önemli olan enflasyonu bitirmek isteyen giderleri kısacak. Aynı aile halkı gibi. Öyle varsa satılabilecek şeyleri satacak. Sağa sola böyle yüzme havuzu yaptırmayacak. Onları güzelce şeye koyacak, üretime çevirecek, vergi getirecek. Yani akar getirecek, yatırımlara çevirecek. Çift fabrikalarını kuracak, kendi yapmayacak kendi beceremiyor zaten becerebilse o duruma düşmezdi parasını fonlarda işletecek yani profesyonellere işleticek devletin profesyonelleri kimdir özel sektördür bürokratlar ticaretten falan hiç anlamaz yani bugün dünyada en iyi devlet en küçük vergi alan devlettir tamam mı en azıyla yani eğitim yapacağım işte silahlı kuvvetler yani Amerika'da polis bile özel öyle söyleyeyim. Belediyelerin polisi var bizdeki zabıta gibi. Ee, o ulusal muhafızlar dedikleri grup federal yani. Onun dışında federal hükümet küçücük, küçücük minicik. Değil mi? ha, öyle mesela bankalar FED diyorsun. FED Merkez Bankası falan değil. FED Bankalar Birliği'nin başı. Onların seçtiği bizdeki gibi öyle e, direkt e, şey ataması yok. Yani İçlerinden atıyor. Diyor ki sen bunlardan seç diyor, Bankacılar hakim. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Akşam izliyorum. Dün e, tatil bitti Amerika'da biliyorsunuz. Tatil bittiği anda dedi ki Amerikan bankaları büyük 3-4 tane böyle tetik bankası vardır Amerika'nın. Onlar böyle hükümet adına konuşurlar. Ama hükümetin kendi bankaları yok bizdeki gibi. Kamu bankası yasak. Değil mi? Yok öyle bir şey. Yani Dünyanın en tehlikeli şeyi. Kamu bankası. Çünkü oradan işte böyle dağıtırsın, dağıtırsın, dağıtırsın dipsiz delik, kazan. Hani IMF gelse ilk yapacağı işlerden biri, geçmişte dönem de derhal bütün kamu bankalarını kapatacaksın diyor. Tamam mı? Bir, madde bir. Onun için çünkü orası şey yani gidiyor. Delik orası. O delik varken sen hiçbir zaman adam olamazsın. Kapatacaksın derken Kapamayacaksın özel sektöre devredeceksin adamlar adam gibi işletecek kredi verilebilir adama kredi verecek verilmeze vermeyecek kimse siyasi bilmem neyle ya sen benim yeğene de işte bir şey yap yok öyle yani adam bakacak ödeyebilecek adam mı iş yapacak adam mı ona göre verecek onun en tehlikeli şeydi tam kamu bankaları öyle söyleyeyim size. kamunun banka açması yani devlet zaten her şeyin sahibi. Ayrıca sahibi olmasına gerek yok ki restoranların devlet restoranları işte ne bileyim onları zaten çok biz tam tersi özelleştiriyoruz eskiden sermaye yokmuş kurulurken Cumhuriyet devlet bunun için ön ayak olmuş sermayeler yoktu işte basma fabrikası işte Nazilli Manisa Mensucat. Yani sermaye sağlamak için bittiği anda o karma ekonomi o günün koşulunda şart. Her gün birbirine aynı değil. Bugün şart değil. Bugün zaten özel sektör kredi buluyor. Bakın şu anda Türkiye'nin dış borçlarının yüzde yirmisi devletin dış borcu. Yüzde seksen gereken para ödenecek para yani. Ee, bir yıl içinde ödenecek parayı kastediyorum. Yüzde sekseni özel sektörün bulması gereken e, döviz. Yani... Onlar götürmesi gerekiyor işi. Tamam mı? Öbür taraf değil. Öbürü zaten ticari anlamda beceriksiz. Becerikli olsa zaten orada ne işi vardı? Giderdi, kendi ticaret yapardı. Milyarder, trilyoner olurdu. Yani yapamadığı için zaten orada e, şey yönetiyor. İşte belediyecilik yapıyor. Biz de öyle değil. Zenginleşme amacıyla da kullanan çok. Benim oturduğum bölgenin belediye başkanı o yüzden şu an hapiste. Hapiste. Tamam mı? Yani çünkü o niyetten e, geliyor. Partisi falan hiç önemli değildir. Hangi partiden? Zihniyet aynı çünkü. E, bu az gelişmiş ülkelerde tabii öbür türlü sorarsan herkes hizmet için varız. Diyor. Hizmet, hizmet oluyor yani. E ondan sonra şimdi gelelim bu işin şikayet kısmı bizim bireyler olarak engelleyebileceğimiz bir şey var mı burada? Yok. Adam para basıyor. Basma deyince dinleyecek mi bizi? Basıyor. Yapma diyorsun ya sen dere mere senin neyine diyorsun havuz. Sen diyor, devletin âli menfaatleriyle falan fıstık hikaye. Güzel tamam biz de sadece e, ne diyelim bir e, o of, of kalabalığın karınca e, grubunun bir e, şeyiz. Karıncayız içinde. Yani karınca olarak peki ben ne yapayım? Ben kendimi ailemi korumak zorundayım birey olarak. Dolayısıyla onun ekonomisi de benim ekonomim bambaşka. Yani hatta ters tamam mı? Öyle söyleyeyim size. Çünkü o sıkıştıkça gelir vergi ister. O be, benim lehime mi? Aleyhime. 20-25 yap der. Yani e, der ki bankada döviz mi aldın? Ver stopaj yapıyorum. Kesintileri arttırıyorum. Şunu arttırıyorum. Yani hasmım belli benim tamam mı? ya ben Benim e, en yanımda olan kişiler beni en çok tırtıklayan kişiler. E, i̇şi öyle söyleyelim. Ama tabii bunu ali şeylerin arkasına gizlenerek, bütün dünyada bu böyle. Öyle yalnız zannetmeyin Türkiye için falan konuşuyorum. Ee, sizi oradan böyle çok güzel şey yapar. Enflasyonla, cebinizden vergi almasına gerek yok. Enflasyonu, şimdi onu anlatayım size. Nasıl enflasyon cebinizden para çalıyor? Bunu bilerek biz nasıl korunuz, biz enflasyonda nasıl para kazanırız kısmına geleceğim. Şimdi Borç aldım. Benim para basma makinam var. Sizden diyelim 100 bin lira aldım. Ben ertesi yıl öyle bir para basıyorum ki abartarak söylüyorum. Piyasadaki parayı iki katına çıkarıyorum. Tamam mı? Türkiye'de bu üç yılda olmuş. 2018, 19, 20 yani 18'den bu yana %100 artmış basılan makba parası. Tamam mı? Dolayısıyla enflasyon sene başına ne düşer? %33 düşer. Tamam mı? Çünkü 33, 33, 33. 100'e yani kabaca veya birleşik faiz hesaplarsak 30, 30 30 olsun. Tamam %30 bizim enflasyonumuz. Şimdi o kadar basılmış çünkü. Basılan belli. Direkt mm 3e bakın Merkez Bankası kayıtları gösterir. Öyle onu gizleyemiyorsun işte. Çünkü IMF falan geldiğinde de oraya bakıyor. Aç bakayım defterleri diyor. Ne yapıyorsun? Sen beni dinlemiş misin? Yaramaz talebe diyor. Tamam mı? Öyle bakıyor. Dolayısıyla Şimdi bu ortamda ne yapıyorum ben? 100 bini tak tak tak tak 200 bin yapıyorum piyasada. Bir enflasyon alıyor %50 misal. Benim 100 bin borç ne oldu alım gücü? Yani eskiden 50 bin lira ile diyelim 10 yumurta alırken bugün 5 yumurta alabiliyorum artık. Çünkü yumurtacılar keriz mi? Hepsi hemen zam yaptılar. Sen karşılıksız para basarsan müteahhitler keriz mi? galericiler keriz mi, yemciler keriz mi, etciler keriz mi? Yani aptal mı? Değil. Hepsi yani madem çok para bollu var ben de arttırıyorum fiyatı diyor. Bu Amerika'da da oluyor. Biz neye bakıyoruz? Amerikan dolar endeksini. Amerikan dolar endeksi neden e, düşüyordu, değer kaybediyordu? Aşırı para basıyoruz diye değil mi? Ha. O zaman ne oluyordu? Değeri düşünce Amerikan dolarının. Çelik fiyatları, altın, gümüş, demir, bakır hepsi değerleniyordu. Şimdi dün gece Amerika'daki tetikçi bankalar dediler ki biz doları şortlamayı vazgeçtik. Yani biz dolara eskiden düşeceğe oynuyorduk. Çok para basıyor. Şimdi tersine doları değerleneceğe oynuyoruz diyor. Değerleneceğe oynuyoruz deyince yani faizler artacak. En Artacak Amerika'da da aynı hikaye fark etmiyor ülkeler ölçüsü değişiyor yani birinde kazanla öbüründe kepçeyle o kadar aynı hikaye şimdi bu da tabii aslında yapabilecekleri meçhul ama halkı yönlendiriyorlar bakın sadece dünkü o konuşmayla Amerikan 10 yıllıkları 1.68'e geriledi 70'lerden çünkü tetikçi onlar yani hizmetli görevli. Türkiye'de de aynı şeyleri önceden rapor yazıp söylemiyorlar mıydı? Türkiye'nin hiç sorunu yok. Hemen kesecek. Yani e, lan bakıyorsun biz neymişiz? Niye borç alıyoruz ki bunlardan bu kadar zenginsek falan diyorduk yani. Çünkü adamın derdi orada ki sana döviz kakalamak yüksek faizden. Seni kurtarmak falan değil. Dolayısıyla orada da yaptıkları şu an Amerikalı bir yatırımcıyı manipüle etmeye çalışıyor bankalar. Diyor ki, yok yok diyor. Artık dolar düşmeyecek diyor. O dolar düşük, emtialar fiyatlanmayacak diyor. Çıkın oradan diyor. Boş verin orayı diyor. Artık diyor dolar değerlenecek. Bütün emtialar düşecek deyip akıllarınca piyasayı kandırıp enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Şimdi dün bize işte gelen 6.4 milyar dolar yani gelme ihtimali olan diyeyim. yarın. Ne diyor şeye Avrupa Birliği'ne sen bas ver benimki çakılmasın diyor. Ayıp ettin abla diyor lafım olur diyor ben basarım SDR diye basar veririm diyor. Sonuç ne ortalık paraya boğulduktan sonra ha dolar boğulmuş ha TL boğulmuş tamam mı? Enflasyon gelir sonunda gelecek öyle değil büyük gelecek diyorduk zaten geldi işte. Daha ne gelsin yani yüzde otuz ne demek ee, zaten otuz oradan gidiyor. 30-40'da vergi alıyorsun. Kalıyor sana %10 işte net kazandığından. Oradan takır takır gidiyor. Şimdi o zaman gelelim son 7 dakikayı iyi değerlendirelim. Ne yapacak yatırımcı? Küçük yatırımcı ne yapacak? Her şeyin sonucuna katlanan. Bir, zaten küçük yatırımcı bunlara göre alabildiği en mini tedbirleri alıyor. Ee, sağlam mallarda kalıyor. Az harcamasını kısıyor, yatırıma dönüyor. Yani bağrına taş basıyor, parasını altına koyuyor. Yani o da bilmez mi parasına şöyle gidip güzel yemekler yesin, getirtsin eve. Yani madem ismi lazım değil hastalığı var. Son model arabasını alsın, geçsin Var parası, yok. Tam tersi diyor ki bugünler iyi günler. Çok kötü günler geliyor, ben onun için hazırlık yapıyorum diyor. Benim param kuş şey olacak diyor. Arabası olan bile karda. Niye? O da sonuçta dokunulabilir bir malzeme ama masrafı çok olan dokunulabilir malzeme. Yani içine benzin koyup dolaşmadıktan sonra kapıda öyle yatırırsın. Benzin koyduğun anda zaten tamirat, vergiler, yıllık şeyler ne o? Masraf masraf, kasko, vergi, ÜTV, ÖTV, ÖTV, 3 ÜT, ÖTV. Hepsi var. Ondan sonra diyorsun ki kapıda duruyor değerlendi işte yüz bin yüz elli bin oldu. Yani ne değerlenmedi ki öyle bakıyorsak. Aslında her şey, her şey değersizleşti. Çünkü paranın değeri düştü. Şimdi altın artacak mı? Altın tabii artacak. Altın uçacak Türkiye'de hiç dert etmeyin. Yani ben size söyleyeyim 300'e düşse hiç dert etmem. Ucuzken toplarım. Neden uçacak? Altın olması önemli değil. Gümüş olması değil. Demir al bakır al. Yani Teneke al tamam mı? Hurda topla evin bahçesine. Hiç fark etmiyor. Çünkü düşen onların artan onların değeri falan değil. Karşılıksız parayla düşen e, paraların kıymeti. Tamam mı? Yani onların artmasına gerek yok. Onlar oldukları yerde dursunlar yetiyor. Tamam mı? Katlaya katlaya gidecek size öyle söyleyeyim. Yani her sene yüzde otuz misal düşürün Türk lirasını. Üç sene tamam mı? Bugün kaç para altın? 450 lira çarp 3'den 1300 lira olur. 3 tamam sene sonra en az 1300 lira olur. E niye? Altın mı değerlendi şimdi? Sen bastın bastın bastın enflasyon enflasyon Uu, altın çok değerlendi. Ha, doların bile dolarda bile yıllık yüzde 2.5-3 enflasyon var. Dolayısıyla senin hakikaten kazandım demen için yani korundum demek değil daha da kazandım demen için bir de onun üzerine de altının ayrıca diyelim yokluktan dolayı daha da bir değer alması gerekiyor. Yani 1.200 bin, 1.300 değil 3.000 lira, neyse 2.000 lira olması gerekiyor. 1.500 olsun. Yani enflasyonun da üstünde getirirse o zaman gerçek anlamda kazanmış olursun. Türkiye'de de ev alırken bir evin değeri yüzde 20, 20 işte arttıysa geçen yıllarda. Zaten hiç para kazanmadınız demektir. Sadece paranızı korudunuz demektir. Aldım 20-20-20 arttı. Ha, maaşlar %10-10 arttı. Onlara göre zenginsin. Ama paran gitti, eridi. Ee, onun için e, bekliyorsun günün birinde bu revanşını alacak nasıl. Ben sağlam mal, mallardayım, arsadayım, betondayım, demirdeyim, PVC penceredeyim. Labolar falan var. Bir de akar geliri var, kirası var. Şimdi korunma tedbirleri dediğim gibi altın. Bunlar kar etmek değil bakın, erimeyi engellemek için. Altın, gümüş, bakır, hurda, murda ne bulursanız tamam, da ama Bunlarda. Ama aman yani kağıda yatırım yapmayın da kağıt hurdasına yatırım yapın, siz öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim şey kısmına. Bunlar bire bir koruyor. Yani bire bir şu... Yani ben diyelim ki e, 450 liram var. Bir gram altın alıyorum 450 liraya. O da 450 lira. Enflasyon yüzde 10 oldu, 20 oldu. Ne korudu beni? Diyelim ki altın 600 lira oldu. Benim param da 600 lira oldu. Yani enflasyona karşı beni korudu. İlavesi yok. Şimdi devletler kasten enflasyon yaparlar. Çünkü borçları eriyor. Demin anlattığım o işte 200 lirayı 100 lira alım gücünü 10 yumurtadan 5 yumurtaya düşürdü borcunu o da. Borcu düştü bastığı paralar alım gücü düştüğü için onun da borcu düşmüş oluyor. Rakam aynı ama ödemesik kolay yani asgari ücret 3000 lirayken 50 bin lira borçla asgari ücret 30 bin lira olduğunda aynı olur mu? Hiç onu çıtır çıtır yersin şey gibi çekirdek gibi. Şimdi onların da tak diyor. Diyor ki ben diyor borçları buradan basarım. Oradan sonra enflasyon oldu mu oradan zaten geri alırım. Bastığım şeyleri vergisine halktan alırım. Halk e, o şekilde görmez de anlamaz da gizli vergi. Yani direkt dese ki KDV 18'den 23'e çıkarıyor mu kıyamet kopacak. Hiç, ya boşver e, hiç uyandırma şunları sen bas parayı geç kardeşim diyorlar hepsi. Ondan sonra şimdi Burada yapılacak peki daha güçlü nasıl korunurum? Daha güçlü endüstri, sanayi firmalara başarılı olabilecek enflasyondan çıkışta. E kimler başarılı olabilir? E, kredi başarılı kullanabilen firmalar olabilir. Yani seçici olacaksın orada. Onu siz bilemezsiniz tek tek hangi tip sektörlere yatırım. Siz sektör ancak söylersiniz. Her sektöründe başarılısı var, başarısızı var. Mesela altın madeni sektörüne yatırım yaparsan hem altına endeksli hem üretimden kazanıyor değil mi? Kar da ediyor altına altın fiyatına satmıyor ki altın madenleri. Onun için mesela Amerika'da millet altın madenlerine ortak olur yani altın alacağına. E, peki bunun dışında bunun dışında kredili konut alanlar tabii bunu bir sene önce yapmış olsalar multi ihya olurlardı. Multi drive olurdu. Niye 0.74'den aldıkları kredi şu an aylık 2-2.5'a tekabül yani karşılığı onlara hala daha birinci taksidini yani peşinatı dediler, daha birinci taksidi ödemediler düşünün. Evler %30-40 değerlendi. Tamam mı? İşte o, o günkü doğru taktik oydu yani 50 bin lira param varsa hemen o gün. Dört katı borçlanıyorsun faizi falan geçin unutun o 0.64'ü falan onlar çerez olacak. Onu zaten şöyle diyeyim size on sene bu faizle bile kredi alın bir kırkların üzerinde. On senede alacağınız e, kiralar bile bir aynı ay değil toplamda bugün diyelim ki 400 bin lira kredi aldınız. 400 bin lirada faiz yazacaklar size. Yani 800 bin ödeyeceksiniz. Allah yandık. Hiç öyle değil işin aslı. Sen aylık ödemeleri yapabiliyorsan kiracının da katkısıyla. 400 bine 400 bini daha ödemeden 5. 6. sene öyle bir eriyecek ki o senin 800 bin borç. Tamam mı? de ama 800. Yani dönecek yine 400 bine toplamı. Kendi kendine ödeyecek. Senin ödemene gerek yok. Nasıl olacak o iş? E senin asgari ücretsen misal 3 bin lira olan maaşın zaten 10 bin lira olacak. E 10 bin lirayla o borcu ödemek çok kolay. E kiraya dün çıktı işte yüzde 13 küsur zam geliyor. Tamam vereceğim zam mı kiralara oradan da gelecek. Ha bugün özel bir durum var. işte. Ne var? hastalık olayı var. Bunları arttıramıyorsun. Önemli değil. Bizim zaten kiradan zengin olmak gibi bir niyetimiz yok o yatırımla. Kira aksın damlamasın. Ben size söylüyorum. Enflasyonist ortamda evi boş dahi tutsan yazlık gibi gene karlı. Çünkü basıyorlar. Ama göz göre göre de boş tutulur mu yani 10 sene ev? Değil mi? Yani içinde oturuyorsan zaten sen başkasına kira vermiyorsun. O zaten daha da güzel. Niye? E, kiracı işte aradım ödedi ödemedi. Şu, onu da sağlama bağlamanın yolları var da e, bunlarla uğraşmayayım diyorsa, Sen oturacaksan zaten anında yap yani hiç e, şikayet yok. Direkt düşüyorsun giderinden. Sonuçta ödeyeceğin bütün kiralar ödeyeceğin bütün faizleri karşılıyor 10 senede. 120 aylık bir kredide. Tamam, rahat rahat karşılıyor. Bana ne kar kalıyor? Hiç kira kalmadı, faize gitti. Sana şu kar kalıyor, evi sen 100 bin aldın, 400 bin kredi aldın, 500 binlik ev aldın. 500 binlik evi geçen sene aldın. Şu an enflasyon kaçmış toptan? Toptan enflasyon uygulayabilirsin. Çünkü evin hepsi taş, tuğla şu bu değil mi? Yani sevilmeyen materyaller. Ama hepsine muazzam dünya çapında zam geldi. Çünkü dünyada üretim araba üretemiyorlar. Çip yok. Hiçbir şey yok doğru dürüst. Yokluk var. Yoklukta para hiçbir işe yaramaz. Mal işe yarar. Ee, çok konuya gelip zaten 30 dakika oldu. Dağıtayım istemiyorum. Orada da çok güzel örnekler var Zira. Ama şuna geleceğim. Siz sonuçta 100 bin liranızda 500 bin lirayı kontrolü aldınız Şimdi geçen sene enflasyon %30 mu oldu? Neyin %30'unu kazandınız siz? 100 binin mi? 500 binin. 500 binin %30'u ne yapar? 150 bin lira kardasınız. Ya sen kaç lira koyduydun ki zaten peşinat. 100 bin %150 kazandın enflasyonda Tamam bak faizleri diyorum kiracı ödüyor zaten. Onu hiç dert etme. İkinci sene bir %30 daha mı enflasyon oldu? Allah çillok keşke 100 olsaydı. Tamam mı? Borçlu olan aynı devletin pozisyonuna geçer. Yani onlar gibi çok borçlu, vadeli, sabit faizli ama bakın. Asla şey değil. Değişken faizli borca girmeyin. Yani bana bugün ihtiyaç kredisi de verseler 10 yıl vadeli artmayacak. Neden vermiyorlar? 36 aya düşürdüler. Yani yoksa o da çok karlıydı. O gün gidip onunla... Gümüş alsaydım zaten kredinin faizlerini falan değil. iki katına çıkarmıştım paramı. Size öyle söyle. Yapmadım da diyemem bu arada. Şimdi çünkü gidişat belli. Yani şimdi gelecek sene bir şey düzelecek mi? İmkan yok. Niye düzelsin? Yani bütün sektörler kapalı. Tamam mı? Yaz gitti bitti zaten. Şu anda Avrupa birincisi dünya ikincisiyiz şeyde. Türkiye olarak konuşayım. Transilvanya orası cillop güzel bir ülke. Dünya ikincisi Avrupa birincisi tamam mı? Bu kadar vahim olan ismi lazım değildir hastalığının ülkenin zaten yazılması kalmamış demektir. Yani Nisan zaten ne kaldı ki? Onun için siz silin atın bir 2021'i. 2020 çok kötü yıl oldu dediniz ya 2021 daha da kötü bir yıl olacak öyle söyleyeyim. Oluyor zaten yani daha ne olsun? %31 toptan enflasyon olmuş. Daha ne olsun yani? Gökten gök taşı mı düşsün? Ondan sonra ha, tedbirini sen alacaksın. Başkası seni koruyamaz. Sen kendi kendini koruyacaksın maddi güçlerini. İşte onu da korumanın yöntemini size anlatıyorum. 36 dakika ondan çene dövüyorum. Şimdi dolayısıyla bunları yapabildiğiniz kadar başarılı çıkarsınız bundan. 2023 mü olur? 2024 mü olur? Başka türlü bu işin içinden... İcra memurları gelmeden çıkamazsınız. Ben bu kadar net söylüyorum size. Onun için şunu satsam mı bunu alsam mı ha, varlıklarınızın hepsi bir mala bağlı kağıtlar ayrı. Ama borç senetleri değil yani onlar bir şey değil. Öbür mala bağlı olacak. Fabrikalara bağlı olan hisse senetleri hiç sorun değil. Ondan sonra işte emtia kağıtları olsun mala bağlı olsun boş olmasın. İşte altındır, gümüştür, bakırdır, anlattı. Bunlar sizi koruyacak ve kısacaksınız harcamaları. Buradan başka çıkış yok fertler için. Ee, dediğim gibi üstünü de almaya çalışacaksınız. Yere düşürüldünüz. Size bir tekme attılar, düştünüz. Şimdi yerden bir de bir avuç bir şeyle kalkmanız lazım. Sadece yerden kalkmak yetmiyor. Değerini korumak sadece yerden kalkmak. Tamam bir de yerden böyle bir iki avuç bir şeyle kalkmak daha önemli. Onun için e, bu yönde tedbirler alacak, olacak sabit yatırımlara dönecek, sabit yatırımlar, aşınmayan yatırımlar, kendi de masraf olmayan yatırımlar olacak. İşte millet almış komşu uçuyor, komşu üzüyor, komşunu nasıl yaptın sen biliyor musun? O belki iki sene sonra sürünecek. Sen kendine bak, tam boş ver millet böyle yaptı, şöyle yap sana faydası var mı? Başkasını eleştirmen, ben başkasını eleştirmiyorum. Size yaşadığınız ortamı anlatmak için sunuyorum. Sizin bu ortamda ne yapabileceğinizi de çözümünü öneriyorum. Tamam mı? Ortam bu. Bunu değiştiremezsiniz. Bu yani öyle yani din, siyasi, millet falan hiç fark etmiyor. Bu ortamdasın. Amerika'daysan Amerika'nın ekonomik ortamını yaşıyorsun. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Var kendi finanslarını ona göre düzenlersin, tamam mı? O senin gücünde. Onu kimse etkileyemez. Ee, bu yönde e, çalışmalar yapmamız gerekiyor. Umarım videonun kısaca amacını anlattım. Enflasyona kim neden olur, kim nasıl korunabilir korunmak istersen, Korunmak istemeyenlere zaten bizim yapacağımız hiçbir e, ne diyelim e, fayda olamaz. Yani o sizin bileceğiniz şey. Gençken tabii iyi yani hayat ölümlü falan da sonra gidin işte el açın eşe dosta. Herkese bol kazançlı iyi bir gün diliyorum. E, Paranıza sıkı sıkı, paranıza değil, mallarınıza, emtialarınıza sıkı sıkıya sarılın. Sakın kaptırmayın onları. Daha iki sene, üç sene bu böyle gider. tamam mı? Seneye falan düzelecek hiçbir şey yok. Vergilerin arttıracağı ortam falan yok. Sıkı sıkı sarılın, giderleri kısın, gelirleri sağlam e, yatırımlara sarılın. Borç alacaksanız ödeyebileceğiniz borcu 3 katı, 4 katı, 5 katı, Hala tavsiye ediyorum 1.40 gördüğüm için yakında o 1.40'lar falan belki yeni hesaplar yapacağız. 2.5-3'e de çıkabilir aylık. Onun için o ben şu anda şunu söyleyeyim. Ayın 15'inde bugün ayın 6'sı para piyasa kurulu toplantısı var kapatmadan. Bundan bir sonraki toplantı yani bunu böyle öyle böyle geçirecekler. Yani düşürme ihtimalleri pek yok. Sembolik olsun istiyorlarsa işte bir 025 falan o da yanlış da yani arttırması lazım çünkü şu an artık madem o yolu seçtiler. 11 Mayıs pardon 15 Nisan bundan sonraki çok hızlı gelecek arkadaşlar. Bundan sonraki toplantı 6 Mayıs'ta. Dolayısıyla bazı şeyleri 6 Mayıs'a erteleyecekler. Ama çok da bir süre yok yani 15 Nisan ile 6 Mayıs arasında zaten 20 küsur gün var. Ee, o arada ondan sonraki toplantı çok uzak 17 Haziran yani 32 gün sonra öbürü 22 sürgün sonra öbürü 32 gün sonra 17 Haziran'a kadar yani bunu neden değiniyorum şu anda tablonun resmi tamamen ortaya çıkacak. Yani göreceksiniz ne oldu ne olmadığını para yeni gelen şahin ne kadar serçe şahin olduğunu ne kadar enflasyon neyse üstünü veririm diyebildiğini yazarken enfilat nedir bu faiz deyip de neyse üstünü veririm diyen şahinleri gerçek hayatta ne uygulamalar yapabildiklerini birlikte göreceğiz. Ee, bunun dışında diyeceğim bir şey yok. Ben gündeme hiç takılmam arkadaşlar. Gündem zaten cambazdır yani sirktir orası. Sirkte hiç bakacağım bir şey yok benim. Benim tek bakacağım şey sizin refahınız için e, ekonomi kısmı risk sirki. Ben öbür sirklerle benim hiç alakam yok. E, bugün Avrupa Birliği'nden toplantıya geliyorlar Türkiye'ye. Buradan da tatlı çıkarsak çıktık. Tatlı çıkmazsak sonunda işte mutlaka e, nasıl diyeyim sert açıklama olmaz o tip şeylerin. En fazla susarlar, suratı asıktır falan oradan anlarsınız. O, o, o da artık şey oluyor. Evet. İlişkilerin neye, nereye gideceğini falan, yani çok zor şeyde durumlar. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Bol kazançlar ve korumalar.